0: Raidījums un podkāsts – Digitālās brokastis. Tava ikdienas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihārdu. Labrīt, klausītāji! Jūs klausāties Digitālās brokastis, ikndēļas aktueltātas, gadžeti, tendences, sociālo tīklu, jaunumu, zināt, sasniegumu un vienkārši amizāntas lietas digitālajā pasaulē tās ir, tavas digitālās brokasts un tava ikundējas tehnoloģiju ziņa deva. Ar jums kopā, kā jau katru piekdienas rītu, a, esmu es, digitālo brokastu šefovās, šoreiz viņu no salainās splitas, un ar mani, tā teikt, a, kuģa buru a, Rīgas studijā, tur neviens cits kā tehnoloģija gurumāns Rihards. Labrīt, Rihard, kā Rīgā?
1: Labrīt, arti noteikti netik Saullens kā pie tevi splitā. Bet uh, Saullens Svēcieni mums Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešsaistē arī visiem mūsu klausītājiem. Un Svēcieni arī tiem, kuri klausās vai skatās raidījumu ierakstā. Digitālās brokas, kad vien vēlties, varat baudīt populārākajās podkasts platformās Latvijas Radio arhīvā lsm.lv, naba.lv kā arī Latvijas Radio. YouTube kontā.
0: Šodien, 6. augustā, raidījums tiks arvērcs divās daļās. Pirmojā, pirmā daļā iknētas tehnoloģiju ziņu subjektīvo un top 10, ja šoreiz 10 gardum pirmajā daļā un otrajā daļā intervijā uzzināsim, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas piekļūt digitāliem saturam, taisnākā cilvēkiem arī mobilitāti un kādā veidā digitālās vidas piekļūstamība var būt nodrīk ikvienam no jums ārējai klausītāji. Bet tagad, Rihard, apskatīsimies, ko tad mēs prasījām mūsu LSM Instagram kontā. Un pirmais jautājums – mēs prasījām kontekstā ar pagājušās nedēļas ziņām. Vai, tavuprāt, ir pieņemami mainīt laikapstāvkļas ar tehnoloģiju palīdzību? Rihard, kādas ir atbildes?
1: Jā, nu šeit klausītāji viedokļi dalījās, var teikt, pilnīgu pusēm. Uh, 43% saka: "Jā, ir pieņemam mainīt laika apstākļus ar tehnoloģiju palīdzību savukārt tomēr nedaudz vairāk uh, ir tādas nu, dabisko, dabiskās lietu kārtības piekritēji, kuri saka: "Nē, ar tehnoloģiju palīdzības laika tomēr nevajadzētu mainīt." Kā saka, katras dienas izklaide no rīta noklausīties laika ziņas un tad uh, attiecīgi paņemt līdzi vien vai lietssargu, vai tiešotrādas saules brilles, tā kā uh, šeit viedokļi dalās. Šo mēs
0: ar ap, apienotajiem arābeberātiem, kuri drošu palīdzību uzlādejam mākoņs vai radītu mākslīgo lietu, man šķiet, ka šādā ieķšinās dabiskajā lietu kārtībā nav pirmo reizi šādām lieliem svētkiem olimpiskiem spēlēm mākoņs izgajnājāt un tam līdzi, ta kā noteikti nav no pirmā pieredze, nu, šeit pagaidām cilvēkiem, šķiet, kad ir labi un ir arī slikti gan. Jau. Otrais jautājums, vai tu pēdējā mēneša laikā esi laiku, lai tiešraidē skatītos kādu sociālo tīklu tiešsaistis video. Šeit, protams, atbildes jā un nē. Šis bija kontekstā ar TikTok jaunumiem, kur var ieplānot šobrīd šos video tiešraidas. Rikārdi, kā tad mums Latvijā LSM Instagram konta sekotāju storijos ir nobalsojuši?
1: Nu, jāsaka, šeit, ka pārsteigumu nav. Uh, tiešraides skatīties kādu sociālo tīklu tiešraides video uh, ir ieplānojuši tikai 19% no mm. uh, Instagram konta lasītājiem Savukārt, atbilde nē attiecīgi 81% gadījumā ta kā pārsvarā, nu ja skatāmies šos tiešraides video, tad neplānoti, bet nu arti vai to es ieplānojušu kādu tiešraides video pēdējā laikā, ko tu vēlies uh, noskatīties kādā sociālajā tīklā?
0: Pēdējā laikā nē. Iespējams, vienu vai divas reizes spūžās to esmu izdarījis. Šis bija interesanti vienkārši saprast arī no mūsu l Instagram konta sekotājiem, kas katru nedēļu balso par šiem jautājumiem. Nedēļas sākumā, kā tad ir pie mums Latvijā, kā vienas puses padarīt to par lielu jaunu, no otras puses vai tiešām, vai tiešām mēs šo izklaides tīklu sāksim arī padarīt par tādu ieplānotu lietu. Izskatās, ka laikam jau pagaidām. Ne, taču, Rihard, ir laiks servējis šīs nedēļas gardumus. Šodien skarstākā ziņa no saziņas platformas WhatsApp, kur ir tās View Ones funkciju. jāpšu izgaistošās ziņas. Ziņas, kas automātiski izdzisīs tajā brīdī tu tās izlasīsi. Šeit konkrēti runa par fotogrāfijām un par videomateriāliem. Tiklīdz saņēmēji tās būs saņēmis un apskatījis, līdzīgi kā Snapchat lietotnē šīs ziņas pazudīs. Attēli nesaglabāsies arī telefonu galerijā, kā tas parasti notiek ar WhatsApp ziņām, kurās ir multimediālie fāri. Izgaistošo attēlu un video sūtīšanu būs pavisam vienkārši. Tev brīdī, kad būsiet izvēlējies attēlu vai video, ko vēlaties nosūtīt, Tad pa kreisi no sūtīšanas podziņas, un šeit tiešām esat uz banīgartiem lieliem pirkstņiem, kurus neuzspējāt sūtīt. Pa kreisi no sūtīt būs tāds mas vieninieciņš, kas nozīmē ieraudzīt vienreiz, uzspriežot šo un nospiežot sen, šī ziņa aizies kā vienreiz lasāmā jeb ja vienreiz skatāmā ziņa. Taču, nesapriecāties par daudz, šī konkrētā funkcionalitāte neizslēdz screenshot funkciju telefonā vai pat datorā, Līdz ar to lietas ko jūs nevēlaties, lai citi ierauga, labāk arī nesūtām WhatsAppā. Uh, stāstot par šo uh, funkcionalitāti, WhatsAppas uh, pārsirā izmanto uh, piemēru par Wi-Fi paroļu sūtīšanu, vai līdzīgu, nu no viens puses it kā netika sensitīvu lietu sūtīšanu, taču no otras puses vienmēr domājam līdz, ko jūs sūtat. Richard, man jautājums tev, uh, kas ir pēdējā laikā bijusi lieta, ko tu esi gribējis kādam aizsūtīt tikai vienreiz?
1: Godī sekot, es tā līdz galam neesmu saprat šīs te vienreiz sūtīšanas burvību. Nu, varbūt tiešām ja es būt uzrakstījis kādu savu dzejo, lai apsaik kādu labu draugu dzimšanas dienā. Nu, iespējams, ka es gribētu, lai viņš tā teikt vienreiz izlasu un tad tas, kā saka, aiziet nebūtībā, bet noc puses. nu it pači forš kadrejz arī paskatieties to ziņu vēsturi un tur var atrast gan ļoti noderīgas lietas, gan tādas jautas lietas, gan visko citu, tā kā, nu, ka, karazī noteikti ir cilvēki, kas šo izmanto neba, neba tas sociālais tīkls arī četri gan populārs, bet nu attiecīgi redzam, ka WhatsApps arī ir, ir šādu te šādu te funkcionalitāti ieviesis. Kā raksta labsofletvija.com Rīgas satiksme sabiedriskā transporta pasažieriem nākotnē būs iespēja iegādāties biļetes dažādās lietotnēs. Koda biļete būs pieejama iegādēja gan Rīgas satiksmes lietotnēm, gan citās izplatītāja lietotnēs. Jaunā koda biļete papališanās esošo Rīgas satiksmes biļešu klāstu un ļaus sabiedriskajā transportā klientiem veikt norēķinus par braucieniem ar vietālu un tiešsaists režīmā. Koda biļete e sistēmai. Iekāpjot transporta līdzeklī, bileti būs jāaktivizē skenējot QR kodu, kas būs izvietots vairākās vietās transporta, transporta līdzekļa salonā un būs katram transporta līdzeklim atšķirīgs. Gadījumā, ja transportā iekāps kontrolieris, pasažieris lietotnē varēs uzrādīt kontrolierim aktivizēto biļeti. Tāda jaunuma Rīgas satiksmē.
0: Es tik ļoti gaidu šo iespēju. Man, es pēdējā laikā godīgi sakot mazāk brauc ar sabiedrisko transportu, izmantoju citu pārvietošanās līdzības. Taču tajā brīdī, kad vajag un nav blakus atvērts vai arī pieejams šis te kiosks, kurā iegādāties šo etalonu, tad, protams, var viet arī pie šoferu, bet nu, tas īsti nav, tas, nav dzētāk būt, ja mēs varētu vienkārši izvilkt savu vietā un tāpat kā veiklā, piemēram, parkot pienu un maizi un vienkārši doties savās ikdienas gaitās. Un es patiešām ceru, ka šis būs pieejams. Un tas, par ko man Rihardu visvairāk ir prieks, ka, nu, to tā ir tādu atvērtu ar izsmenu. Šazīmē, ka ir iespējams citas jau lietotnes, kuras mēs izmantojam piekstietēm, 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 tam līdzīgi arī tajās šī iestēbūs pieejama, tā kā īkšas augšā par ērtāku lietošanu. Zīm, nr. trīs ceļojam uz tālo ķīnu, kur tās tehnoloģiju uzņēmums OPPO ir pazinājies par tās jaunāko zemekrānu selfie kameras Risinājumu. apgalvojot, ka tā ļaus novērtot selfie kameru zem ekrāna, nesamazinot un nekompromitējot ekrānu un atnubilžu kvalitāti. Pirmajā mēģinājumā, par ko mēs kādu laiku atpakaļot digitālajās drokstīs stāstījām, Opo samazināja pikseļu daudzumirs kameras, lai ļauti gaismai plūstu tauri ekrānam uz kameru. Šoreiz Oppo izmanto daudz mazākus pikselus, lai saglabātu to pašu 400 pikseli uz vienu solu proporciju, jeb 400 ppi, Un Šis ekrāns kopumā tā tāpat kā pārējais OLED ekrāna panels. Tā viena mazā nianses, kas, kas bija slikta pagājušais, bija ka pie atšķirīgām krāsu, krāsu poniem bija redzams tāds mazs kvadrātiņš ekrāna aukšķē, kur šī kamera bija aizmugrēja paslēgta. Tāpat arī kaut kādu uh, specifisku uh, tekstu gadījumā, ja teksts gāja pāri kamerai, tad fotogrāfijā šis bija radams. Nu, apa vizuālos ir atrādīts, kā tiešais izskatās šis teksts baltā fonā, kas ir, kur viss izskatās viens pusēs ļoti labi. Un arī uzņēmušu vienu selfiju, kas gan ir uzņemts ideālā gaismā un dažādās citās ideālos leņķos, kas izpadušas fotogrāfija daudz pievilcīgāk, lizzar tomašet prihad, tā pa īstam par šo nākties spēst tikai tad, kad telefons būs tīrvu pieejams, taču tik ļoti Te kaitina šis te izgriezums vai aplītas telefona ekrānā, kurā cilvēki pusē to esi tevi kaitina, vai tu palielam nepamāk?
1: Es teik tā, ka man ir būtiska uh, kvalitāte, un šajā gadījumā man ir būtiska tā kameras kvalitāte. Līdz ar to es teiktu, ka esmu gatavs upurēt nedaudz to ekrāna uh, platību un arī šo te iespējams pat uh, nu, to uh, upurēt to, ka uh, kaut kādu nelielu daļu no manu ekrāna aizņem šīta kamera. Man šeit,
0: kad uh, šobūs pavisai interesanti, ko tas tev tā kā ja, mūs klausās kāds no OPO pārstāvjiem mēs digitālās brokas tasam atvērti
1: testami. Pārdzīmies uz uh, nākamo sociālo tīklu. Videoplatforma YouTube agresīvi strādā pie īsā jeb YouTube Shorts popularitātes veicināšanas. Kops Shorts ir pieejams vairāk nekā simts pasaules valstīs, taiskaitā arī Latvijā. YouTube satura veidotājiem piedāvās naudas balvas no simts līdz 10 tūkstošiem ASV katru mēnesi. Kurš šīs naudas balvas saņems? Video autori, kuri spēs radīt orģinālu saturu, kas izpelnīsies daudz skatījumus un sasniegt citus miedarījumus rādītājs. Un par to mums stāsta textpod.com. Satura veidotāji, kuri atbildīs virknē nosacījumu katru mēnešu otrajā nedēļā caur YouTube lietotni, saņems paziņojums par iegūto finansējumu. Video veidotājiem pirmkārt būs jābūt vismaz 13 gadus veciem un ar uzstādītu AdSense kontu. Savukārt saturam būs jābūt oriģinālam, Nevarēs popularizēt saturu no citām platformām vai tādu saturu, uz kura virsū ir kādas ūdens zīmes. Šobrīd Latvijā vēl šī samaksas programma nav pieejama, taču tas būt var programmas lokam paplašinoties. Arī citas platformas piedāvā līdzīgus labumus, piemēram Facebook ir 1 miljārda ASV dolāra liela programma Facebook un Instagram satura veidotājiem. Pinterest, 500 tūkstoši ASV fonds, savukārt TikTok, 200 miljonu ASV atlīdzības fonds, ASV satura veidotājiem. Nu tādu lūk iespēju. Gaidīsim, kad būs arī pieejam Latvijā.
0: Nu viens pusi jau šeit, oh, naudi, bet tajā brīdī, kad tu šo saturu veidot un kad jau tu sevi jāreiz, pietiekami garšīts, lai to laikot, lai to skatītos. Tad patiesībā tu sāci saprast, ka tur ir apslētas diezgan, diezgan, liels darbs. Tā kā nu viens pus, tiem, kas ir gatavi, un kaut kādā veidā var piekļūt šim parametriem, lai jūs kvalificētos tos Noteikti ir vērts izmēģināt, kad vēl labāk, ja ne tagad. no. Noslēdzošā ziņu digitāla brokastu pirmajā topa daļā no pentagona, no ASV, kur tas nesenā presa konferencē ir atklājis, kad es izmanto lielu daudzumu datu un mākslīgo intelektu, lai prognozētu dažādus notikumus vairākas dienas uz priekšu. Tā ir raksts cīnēt.com. Šeit nedaudz Viharda atcita kaut kādu... A Minority Report filmu scenāriju, kur paredzēja noziegums, un tad uh, noziegnieks noķēra pims, viņi bija izdalījuši kādu letālu gadījumu. Šoreiz varbūt tik daudz no fantastikas filmas, kā no Global Information Dominance Experiment, jāpšu saīstinājumā gida, kas ir Pentagona eksperiments, uh, lai gan tas neaiklēja daudz detaļus, taču no tā var noprast, ka tiek izmantotas liels daudzums ar datiem, kas ir pieejami jau no militāriem un no publiskajiem sensoriem, lai cilvēks ar mākslīgu intele neprāt prognozēt šo dažādu notikumu iespējumiem. Kā atklāja kapteinis Eriks Šenks, tad sistēma informāciju no vairākiem datu avotiem un izvieto visu noscīt uz liela lielu lai, attiecīgi, Pentagons varētu veikt efektīvākus lēmumus, un pēc tam sistēma arī, kas ar citu, dažādu lēmumu piedāvāšanu, rekomendējot un pamatojot to ar kaut datiem un informāciju. Tā kā, Riharda, dzīvojumi ļoti interesantā laikā, būtu interesanti uzināt, ko pie mums šeit Latvijā dara. Es pieļauju, ka gan jau ka arī mūsu aizsardzības dienesti, drošības dienesti, diezgan labi jau ar šo visu strādā, vai pie mums ir tik labi kā Pentagonā?
1: Jā, nu tas ir labs jautājums. Vien. Uh, ja mēs zinātu, tad noteikti nebūtu tik labi kā Pentagona. <laughs> Tā kā nu, mēs varam, varam tikai uh, cerēt un, un domāt, un patiesībā arī noteikti uh, zināt, ka drošības dienas strādā augstā līmenī nevelti tiešpēc pie mums ir atvēts NATO izslabis centrs komunikācijas uh, pētīšanai un arī arī tādā ziņā, nu, ja tā var izteikties. Bet uh, esam pirmo puse ziņu, uh, kā saka, notiesājuš mūsu brokstīs un jāpēc neielgu brīžšķersimies arī pie otrās porcijas.
2: God like.
1: Pārceļamies uz Amsterdama. Amsterdamā uzstādīts pirmais ar 3D printeri veidotājs gājēja tiltiņš pār vienu no kanāliem, netālu no Oldes baznīcas. Tilts ir 12 metrus garš, svars 4,5 tonas un izdrukāts ar neticēsiet – 3D tērauda printera palīdzību. un Tas viss gājēja vajadzībām. Par to mums stāsta kursors.lv. Tilts pirms uzstādīšanas ticis notestēts ar 20 tonu slodzi. Tiltā tikuši iestrādāti arī dažādi sensori, kas palīdzēs mērīt gan tiltu noslogojumu, gan arī dažādus meteoroloģiskos rādītājus. Projekts aizsākās jau 2017. gadā un prasīja četrus gadus, lai to realizētu. Tiltu izdrukāja Londonas koledžu zinātnieki, sadarbībā ar holandiešu uzņēmumu MX3D. Nu Šāds notikums, tāds tilts uz jauniem zinātnes sasniegumiem, varētu teikt.
0: Tas ļoti filozofiski, bet ja mēs pastamies jau tā praktiskāk, tad... Ir jānovērtē to ātrumu, ar kādu attīstās tehnoloģijas. Ja mēs kādu laiku atpakaļ stāstījām par to, ka ir tāds pirmais mēģinājums izdrukāt māju, kur ar cementu vienkārši izvilka mājas konturu, tad šobrīd mēs redzam, ka ir izdrukāts tilts. Nu, gan jau ka gadījumā arī tālu no tā, ka tiks izdrukāts arī automašīnas. Kas tad var izdrukāt, kāpēc gan automašīnas formu nevarētu izlietot? Nu, katrā gadījumā ir vēl viens apskates objekts, tajā sarkanā no lukturu rajonā, uz kuru Viņa nūra Sociāla platformas turpina savu kāru ar dažādām jaunām funkcionalitātēm, kura, kuru pārspēs, kura, kuru nokopēs. Šoreiz īsto video platforma TikTok ir uzsākusi testēt jaunu funkcionalitāti TikTok Stories, iepšu izgaistošie video. Līdzīgi kā tas ir Instagram, Facebook, Snapchat, Un, nesen šo funkcionalitāti par citu, arī Twitters. Šīs tas ziņas pazūda pēc 24 stundām, un TikToks testē šādu iespēju, lai radītu papildus iespējas video veidotājiem, Izpausties, un tā, neaizstāvot jau kādu no esošajām platformas funkcijām, par to mums stāsta tecrute.com. Šī iespēja šobrīd pāris dienas ir pieejama ja ļoti ierobežotam tas tā lokam, un nav vēl zināms, vai šī funkcionalitāte pavisam tiks ieviests platformā. Un šī teikt, tā darbība, pēc man stāvokļa, nu, pavisam neaišrās no tā, kas redzam citās platformās. Vienīgā liela atšķirība ir tāda, ka zem šiem stāstiem. Arī varēju šīs 24 stundas redzēt dažādu veidu komentārus, ko cilvēki ir atstājuši. Un tas arī viss. Interesanta sakratība, Richard. Twitteris šādu funkcionalitāti piebeidz, TikToks sāk testēt, uz ko mēs Rihard
1: man jau sāk izklausīties, ka drīz visi lielie sociālie tīkli darīs viens un tās pašas lietas. <laughs> <Tis> tā. <laughs> Mainīsies nosaukums, bet saturs nemainīsies, un kas to zina? Nu, var jebūt, ka pastāv iespēja, ka nākotnē kāds arī, kā sākšo sociālos tīklus apvienos tos, piemēram, iegādājoties, un tad jau, patiesībā, tā apvienošanās varāt nebūt tik sarežģīta. Bet nu, vien, ka mūsu visus interesē labūt tā Un, jo piedāvājums, jo droši vien arī tas mums kā patērētājiem interesantāks. Tehnoloģiju uzņēmums Amazon atrādīs tā jaunāko gudro ierīci – ziepju dozatoru. Jaunais dozators seko līdzi roku mazgāšanas procesam un paziņo, kad apritējuši 20 sekundes, lai cilvēki zinātu, ka ir pietiekami ilgi mazgājis rokas. Kā raksta kursors.lv, viedais ziepju dozators aprīkots ar desmit viņām, kas paziņo par 20 sekundes limitu. Ierīci iespējams savienot ar Amazon Echo skaļruni, lai aktivizētu balsas asistentu Alexa, kas izklādē cilvēku roku mazgāšanas laikā. Pašā dozatorā gan nav iebūvēts ne mikrofons, ne skaļrunus. Nu, tādi, tādi jaunumi. Vai tu, Arti, sako līdzi, cik ilgi tu mazgā rokas?
0: <laughs> es to darus vienkārši no, kopš covid laikiem iegavojāmies tas dažādos uh, roku mazgāšanas uh, nu pareizojos risinājums apkar tīkšīti un starpiņās un tam dzīvi, bet es smejos. Es smejos, jo es domāju, kurš šo te pirkst, tā kā uh, tev vajag kāds, kas tev izslaidā, nu palas kāds anigdods tā laikā. Uh, kas varētu tikai būt nākamais, kam varētu piešķirt viedumu, nu ņemme, kurā saka, kad ir blaugs arī dezorants, kur, kur tu ielieci padusā, ja viņš pasaka, vai tev padus iesniedbi varbūt drīzāk jāiziet nomazgāties. Kur vēl tālāk?
1: Es domāju, ka radošumam nav robežu, un mēs jau esam runājuši par tās Internet of Things, jeb lietu internetu, kas kļūst nu, ar vien populārāks un arī nonāk šeit līdz mūsu platuma grādiem šeit Latvijā. Un attiecīgi tad es domāju, ka mēs ar vairāk dzirdēsim arī par dažādiem šādu Internet of Things, jeb lietu internetu risinājumiem izcinājumiem pat pie mums.
2: Ket? Talk to me.
0: Pasaulē populārā dzīves simulācijas spēle The Sims 4 aizvadītajās nedēļās ir iegūst tā jaunāko papildinājumu ar nosaukumu Cottage Living. Ja? dzīve laukos. Nu, man šeit ka ļoti piemēroti ir rīcība, ja mums ir dažādi lauku šovi, TV raidījumi un tam līdzīgi. Mēs nu, varēsim arī padzināt tās vistiņas digitāli. Jaunais papildinājums piedāvā izbaudīt lauku dzīvi Hanvardā on Be Beiglī pilsētiņā, kas pēc savu stila atgādina apvienotās karaliskās kalnaino apvidus un mazās lauku būdiņas. par to raksta kotaku.com. taku.com. Spēlētāji brīvprātīgi izmantot papildinājumu, varēs audzēt vistas, govis, pat lamas, kas ir neoficiāli spēles talismans. Lai gan lauksanīcības elements šurtur spēlē bija pieejami arī pirms tam, papildinājums ļauj izaudzēt milzīgu izmēru labību, ķirvjus, Un līdzīgs labumas kurs pēc tam, tad citu var arī pieteikt vietējā pilsētiņas gadatirgs konkursā un dabūt vērtīgas baldes. Protams, līdz ar papildinājumu spēlētāji var baudīt jaunas iespējas gan būvēšanas režīmā, jaunas frizūras, apģērbas, tetuvējumas un citas atribūtus Lai padalīt spēli daudz interesantāku, ir ieviest arī specifiski izaicinājumi spēlētājiem, kas ir piesaistīti konkrētai vietāju spēlēt. spēlē tā kā, Rihard, jauni veidi, kā pamocīt un beigās piebēgt savus mazos sims cilvēciņus.
1: Jā, nu, kad ziņā, šis te farming simulator jeb fermas simulātors ir gan populārs, bijis arī, arī citās, nu, tā seik, gan lietotnēs, gan spēlēs, un tad nav pārsteigums, kad arī sims šo. Vismārt to, bet mēs ar spēlēm. Noslēdzoties otriem gada ceturksnim uzņēmums Take-Two Interactive, kuram piedāja Rockstar Games, jeb Grand Theft auto veidotāji publicēja savus finansiālos rādītājus. GTA 5 turpina uzstādīt rekordus aizvadītajā ceturksnī, pārdodot vairāk kā 150 miljonu spēles kopiju, kas kopumā padara GTA 5 par vienu no visu laiku pirktākajām videospēlēm ar 350, 350 miljoniem pārdot spēļu kopiju. Par to stāsta Neskatoties uz to, ka spēle oriģināli iznāca 2013. gadā, tā regulāri saņemtās tiešsaistes daudzspēlētāju versijas papildinājumus, kas atkal un atkal piesaist spēlē jaunu spēlētājus un pievilina vecos. Pēdējais no atjauninājumiem iepriecināja automašīnu cienītājus, jo piedāvāja gan saturu, gan spēles misijas, kas līdzinās filmas Fast and Furious franšīzē. Diemžēl tā arī ziņojumā nebija nemiņas no ilgaidītās ilga GTA 6 spēles versijas. Nu, atceries, Arti, mēs arī sadarējām tieši par GTA, GTA 6, vai šogad iznāks vai neiznāks, un tad jau redzēs, vai tas būs vai nebūs. Bet interesanti, ka šobrīd pārdotākās spēles tronī sež spēle Minecraft, kurai ir aptuveni 400 miljonu pārdotu spēļu kopiju. Nu, tā kā uh, GTA 5 vēl ir kur augt, bet tas, kad ir labi finanšu rādītāji, nozīmē, ka iespējams, tas GTA 6 tik drīz neparādīsies, vai ne?
0: Es domāju, ka viņiem nav nekāda motivācija to darīt. Cilvēks tik tēre un tēre īstās dzīves naudiņu par tie, kas jau ir iegādāšies tajā kažādi šīs te naudiņas, spēles naudiņas, kartiņas, jo iznāk jauns saturs, baig jaunāko vāģi, to jaunāko garāžu, kurā to vāģi uzķūnēt. es domāju, ka šī rādītāji tikai liecina par jaunu trendu, par ko arī patiesībā liecina, lai 104 papildmāns, jebkojām 405. vai lēstus nav pie apvārš. Tā kā kākādā zinā trends iezīmējas.
1: Jā, nu tāds bija mūsu ziņu top 10, un pēc muzikālās pauzes atgriezīsimies jau ar interviju par interneta piekļūstamību. Hmm, ko liksim uz kārā Digitālo brokastu saldais ēdienas. Labrīt, klausītāji, sveicam jūs atvekaļ pie digitālo brokastu galda. Un jā, mēs turpinām ar saldo ēdienu. Šobrīd ir diezgan grūti iedomāties savu ikdienu bez informācijas iegūšanas vai apmaiņas digitālajā vidē. Plaši to izmantojam izglītībā, nodarbinātībā, veselības aprūpē, valsts pārvaldē un arī, protams, daudz kur citur. Tāpēc īpaši nozīmīgi, lai šie resursi būtu pieejami ikvienam no mums. Ikdienā iespējams nemaz neaizdomājamies tik sarežģīt varētu būt, piemēram, sārfot internetā bez datorpults, izmantojot tikai klaviatūru. Digitālās vides piekļūstamība ir svarīgi ikvienam, jo katrs varam nonākt situācijā, kurā esam apgrūtināti izmantot digitālās vidas iespējas. Un par digitālās vidas piekļūstamību šodien jautāsim mūsu um, mūsu viesiem. Un ar mums kopā ir Pēters Jurčenko, kurš ir piekļūstamības, lietojamības un UX, jeb user experience experts un arī SIA Turn digital vadītājs. Sveiks, Pēteri!
3: Sveiki, Richard, sveiki,
1: Un raidījuma otrajā daļā mums pievieno, pievienosies Anastasija Proskurjekova, kura ikdienā izmanto piekļūstamības neiktās iespējas un arī tās neesamības radītos ierobežojumus. Tā kā ar Anastasiju aprunāsimies jau raidījuma a, intervijas otrajā daļā. Bet nu ķersimies kāp pie jautājumiem.
0: Jā, Pēter, prieks tu redzēt šeit pie digitālo brokastu galda. Šoreiz parunāsim par piekļūstamību. Varbūt tu vari gan man, Rīkārdam un arī klausītājiem tāp visam vienkārši izstāstīt un atbildēt uz jautājumu, kas ir piekļūstamība un kāpēc par to vajadzētu interesēties un kāpēc tā vajadzētu rūpēt arī cilvēkiem, kuriem iespējams nav dažādi izaicinājumi lietojot digitālās ierīces un
3: internetu? Um, piekļūstamība ir pieeja. Tā ir pieeja, ar kuras palīdzību mēs padaram kādu digitālu produktu vai pakalpojumu, pieejamu iespējami lielākam cilvēku lokam. Mēs padaram saturu, nu tā kā, saprotamu un lietojumu visiem cilvēkiem. Un tradicionāli tika uztverts, ka tas ir domāts cilvēkiem ar invalidāti. Bet realitātē to lieto daudz, daudz lielāks, stās nek iespējas lieto daudz lielāks uh, cilvēks skaits. Piemēram, ir klasisks piemērs ar uzbrauktuliem pie luxafora, kur sākotnēji ir domāts cilvēkiem ar bet ja jūs paskatīsies apstāv, pie luxa stāvēsiet tur un paskatīsiet, kas tad to lieto, īstenībā tie būs uh, vecāki ar bērnu ratiņiem, tie būs saucēji, skrituļslidotāji, turisti ar čemodāniem un omītis ar, ar, ar savām somiņām. Tā kā um, lietiņa ir viena domāta um, varbūt sākotnēji cilvēkiem ar invaliditāti, bet beigās labuma no tā gūst visi. Tāpat ir arī digitālajā vidē uh, klasiski, tur subtitri ir domāti cilvēkiem, kuri nedzird um, pir bet Ikdienā mēs lietojam, ja mums nav austiņas vai mēs nevaram ieslēgt skaņu, tad mēs varam saprast, kas tajā video ir arī nu, cilvēki, kuriem ar dzirdi viskārtībā. Un arī, ja piemēram, šīs, man,
0: pār, ir ļoti labs piemērs, vienkārši, vai ne, kad mēs stāvam autobusā un braucam, un nevaram ieslēgt to skaļru un nav tās austiņas, tad, ja nav, ja nav subtitru, tad pēc parasti video Richardam uzneskatāmies, vai ne?
1: Ja, un arī, ja mēs nesaprotam angļu valodu, piemēram, tik labi, kā mēs varētu gribēt, tad ir lieliski, kad varam lasīt arī subtitrus un reizē klausīties, un arī tas mums palīdz uh, labāk saprast šo visu, tik daudz uh, piemēru, kur uh, nu, šīs tie tiešām noder no mums. Bet Peter, varbūt Kā tu nonāc līdz, līdz tam, ka piekļūstamība ir viena no tavām profesionālajām kaislībām?
3: Es nodarbojos ar digitālo dizainu un lietojamību, Man um, ļoti aizrāva taisīt um, saskarnes, ja nu, kaut kādas kā, dizainu priekš cilvēkiem. Uh, un tad es sapratu, ka manam darbam ir nozīme, ka es ar, ar to, ja es izdaru savu darbu labi, tad kādam cilvēkam tas ļoti palīdz. Un, uh, ja es izdaru savu darbu slikti, tad kādu tas var uh, nu, iztumt vai neļaut viņam lietot pakalpojumu. Uh, un tas ko vienā brīdī es sapratu arī, ka varbūt es nemaz nedomāju, negribu neko sliktu izdarīt vai es vienkārši kaut kādas lietas nezinu, bet es nogriežu noteiktiem cilvēkiem iespēju saņemt pakalpojumu, vienkārši par to neizdomāties. un tad uh, vēl viens virziens bija, ka es saprotu, ka ar vien uh, lielāks cilvēku skaits ir vecāki cilvēki paliek, kuriem, bet viņiem tie digitālajie pakalpojumi ir jālieto. Un viņi varbūt nav tik veikli ar to datoru, un tad es sāku pētīt, vai ir kaut kādas piejas, kā, kā, kā dizainēt, lai viņiem viss ir skaidrs. Un es sapratu, ka tā digitālās vidas piekļūstamība, ja angliskai accessibility ir virziens, ja nu, tā, tā tie kvalitātes lietu kopums, kas ļauj taisīt digitālus produktus, pieejamus saprotamas ikvienam.
0: Kur mēs Pēter, šobrīd esošīdams Latvijā, kā tu novē, novērtē to mūsu Latvijas līmeni varbūt uz tādēiros un pasaules kontekstā runājot par uh, interneta uh, vietņu uh, piekļūstamību. Um,
3: mēs Latvijā esam uh, vietā, kur uh, tām mājas lapām, kurām to prasa normatīvie akti un viņiem ir jābūt, nu, karog nesejiem, uh, ka viņi apzinās šīs lietas nopietnību vai vajadzību, vai viņiem sanāk, vai tā ir daļa no kultūras, vai tas ir, nu, droši vien vēl nē, Ka tas nav tā, ka mēs to daram, jo tas ir mūsu sirdī. Tas ir pagaidām tādā stāvoklī, ka tas ir rakstītas noteikumos. Um, kaut kāda daļa cilvēku jau pavēlkās, un tas ir, tas ir labi. Um, noteikti nav noraidoša attieksme, kas arī ir, ir foršniems, nes kā kāpēc tas ir svarīgi, bet um, cilvēki varbūt neapzinās riskus, um, jo klasiskais stāsts ir tāds, ka cilvēki domā, ah, nu, kas tad būs, ja mēs no, neievērosim digitālās vietas nu, prasības, Vai mums var iesūdzēt tiesā? Nu, Neviens jau nesūdzēs tiesā par to, ka jūsu video nav subtitru. Ja tiesā sūdzēs, tad sūdzēs par diskrimināciju, ka, piemēram, ja kaut kādu pakalpojumu, nav iespējams saņemt cilvēkam viņa invaliditātes dēļ, un tad ļoti daudz pakalpojumu ir tikai digitāli, tad tur var uh, nu, dabūt to, to stāstu par diskrimināciju. Un otra lieta, nu, tas arī nu, kā ir, ir labi darīt, ka, ka tev viss sanāk, bet uh, ja uh, kaut kāda cilvēka sūdzās, ka, ka viņam tas nesanāk, tad tas ir tāds arī slikts Ja No
1: vienas puses žēlu, es... ka šo te attīstību virz tieši tiesu darbi, vai ne? Uh, nevis varbūt tādu mūsu visu kopijā vēlmē padarīt digitālo saturu piekļūstam, bet gribēju vaicāt pēterī, mēs jau ieskicējām, bet nu, kāda ir piekļūstama digitālā vide? Nu, kā varam nodrošināties, ka ierobežotas redzes, dzirdes, kustība vai uztveras gadījumā tomēr varēsim iegūt nepieciešamo informāciju?
3: Um, tas ir ļoti labs jautājums, jo parasti cilvēki grib šo dzirdēt kaut kādas tādas receptes un kaut kādas tehniskas lietas, bet atbilde ir ļoti vienkārša. Tas ir. Labi struktūrēt saturs, tā ir galvenā lieta piekļūstamībā, ka tev saturs ir saprotams, viņš ir sadalīts, atdalīts ar virsrakstiem, virsraksti pasaka jēgu, kas tur būs tālāk, navigācija nav pārbāsta ar daudz punktiem, un tu saproti, kur iet, kur neiet, tas ir primārais, nu, ja tā kā mēs skatāmies uz lapu, ka pie satura struktūras ir jādomā uzreiz, un, Um, otrs, aizdomāties, ka vienu un to pašu saturu, iespējams cilvēkam vajadzētu spēt iegūt vairākos veidos. Piemēram, ja tu liec video, ka viņam vajag pielikt arī subtitrus. Ja tu liec bildīti, tad viņai vajag pielikt alternatīvo tekstu jeb aprakstīt, kas tajā bildītē redzams. Un atkal liekas tāda tehniska prasība, bet ko tas dod dzīvē, ja tu apraksti bildētēm, kas tajā redzams. Viens, daudz labāk tev Google'ai būs tavai lapai rezultāti, un otrs, Cilvēkam, kas ir jāizdara, viņš izvēlēsies kvalitatīvākas bildītes, jo tad, kad tu zini, ka tev tās, tas, kas ir redzams, um, būs jāapraksta, tu neliec bildi, beziedzīgu bildi pie raksta neliec. Jo, nu, tad viņai nav jēgas, un tad tas, tas uzlabo lapu saturu. Tad, tad vēlreiz pirmā lieta labi struktūrēt saturs, sadalīts pa blokiem, sakārtota navigācija, un otrs ir vairāk kā viens veids, kā pie saturu var piekļūt. Nu, tad vispār ir desmit principi, bet tos uh, var uzzināt uh, internetā. Ja mēs pēc te pareizi pareiz saprotam, tad piekļūstamība ikdienā tas
0: nav tikai stāsts par dažādu šķēšanu pārvarēšanu, tas ir arī plašāk, vai ne? Tur ir vēl kaut kādi aspekti, uh, k kā Palīdz.
3: Četras lietas redzi dzirde uztvere un uh, nu Tā Tie ir traucējumi. Un tā, uh, un tie traucējumi var būt dažādi. Uh, tie traucējumi var būt kā invalidāte, kuri tev ir uz pastāvīgi, un tu viņus nevar mainīt, un Tie var būt kā lausta roka, kas ir pārējoši. Tev ir salausta roka tu kādu laiku nevari lietot datorpēli un uz tevi tu automātiski būs ieguvējis, ja lapa būs piekļūstama. Un ir apstākļu radīti traucējumi, kaut kā dzirdes, kustības un tas, ko jūs piemēram, braucot sabiedriskajā transportā, nevar lietot skaņu, tas ir apstākļu radīts dzirdes traucējums. A vilcienā riteni steigā vajag nopirkt biļeti, tas ir uztveres apstākļu radītas traucējums un kustību traucējums, jo tev rokas ir aizņemtas. Tā kā, šis ir, šis ir, šis ir, šis, šāds ir tas dalījums.
1: Ja bet tieši šajā brīdī klausītāji mums ir pievienosies Anastasija Proskurja Kova, kura uh, ikdienā izmanto piekļūstījumīs sniegtās iespējas un, protams, arī uh, tās neesamības radītos uh, ierobežojumus. Sveika, Anastasija!
2: Sveiki! Man ļoti patiek jūsu teikums par tās neesamības radītos ierobežojumus. Tas labi izklausās. <laughs> Jā, arī tas ir jālieto.
1: Jā, gribēju uzreiz vaicāt, cik nozīmīga tev ir digitālās vids piekļūstamība, un kā tā palīdz tieši tev?
2: Lai jebkurš cilvēks varētu normāli, sociāli būt aktīvs, viņam ir jābūt piekļūstama informācijai, un protams, ka man tā ir svarīga, es esmu neredzīga, un man ir tikpat svarīgi, cik jebkuram no jums izmantot visus pakalpojumus un visu to, ko mums principā dot tehnoloģijas. Tāpēc mm -hmm. man tā ir ļoti svarīga noteikti. Jā. Varbūt,
0: lai cilvēki vajag labāk iztēloties. Ir grūti iekāpt kādu citu cilvēku kurpējais, varbūt sajust tās sajūtas. Kas ir, varbūt, tās biežākās lietas, kur nu, tev un nu, tā cilvēka olda runā gribās lamāties tajā birī, ka tu esi pie kādas internetu vai lieto kādu programmu? Kas, varbūt, ir tās biežākās lietas, ar ko tu saskaries, kur tev nu, jāsat ar duri uz galdu un jāsaka, te, ka šo. At
2: Ir tā, ka, nu, mums liekam, nedaudz ir ka neredzīgi cilvēki lieto speciālais ekrāna lasošās programmas. Un tas nozīmē, ka no izstrādātāja puses ir ļoti jauki, ka tie pāraksta pogas, ka pogajam ir jābūt pārakstītā, tas ir tas, kas vizuāli par var pastāstīt, laikam vairāk pēteris, bet ko jūs vizuāli neredzat. Bet tajā gadījumā, ja izstrādātājs nav to izdarījis, es vienkārši dzirdu vārdu poga. Un kas tā par pogu, es nezinu. Uh, vēl drausmīgāk, ka tā ir kaut kāda aplikācija, kura tev ir nepieciešama un, un var būt nepieciešama, kuru tu nelieto varbūt katru dienu, bet uh, es varu saukt aplikācijas vienlaik. Uh, pieņemsim, ka, um, lai izsauktu mums tāda aplikāciju, kur tu ātri var izsaukt drošības dienestus un visu to parējo. un uh, Es ienāku šajā aplikācijā un es neko nevaru izdarīt jo tā aplikācija nav pielāgota, jo uh, izstrādātais varbūt nav pādomājis. Var, es nezinu, kāpēc tas tā notiek, bet tas ir diezgan bieži. Um, arī uh, drausmīgi, ka tu nevari kaut ko pasūtīt. Piemēram, ir lieliska aplikācija ādiena pasūtīšanai Bolt. Uh, tu vari izdarīt visu līdz vienam jaukajam brīdim, kad tev ir jā, jānorāda adresa jo viņi nav izdarījuši, nevis izdarījuši, bet pielāgojuši meklēšanas slogu, un man tur vienkārši nav, kur ierakstīt tekstu, ierakstīt tekstu, tā kā mana programma nevar atrast, kur to tekstu rakstīt. Un es salku savu grozu un saprotu, ka, nu, nē, nebūs. Piemēram, kā pozitīvs piemērs, uh, ir aplikācija Volt arīdienu pasūtīšanai. Viņi pēdējā pusgada laikā ir diezgan labi pastrādājuši, viņiem arī ar mobilo lietotni ir problēmas, jo viņiem tur ir problēmas ar kursoru. Ko nozīmē problēmas ar kursoru? Lāsu es savu mierīgi kaut ko, kas ir, piemēram, tajā veikalā kaut kādā noteiktajā. Es lāsu, lāsu, lās, lās. es gribu pāršķirt uz nākamo, un man kursors aizlits uz saraksta beigām. Un man jāiet atkal uz sākumu un jāmeklē to vietu, kur es paliku. Bet viņiem ir tīri, tīri jaukamā aizlapa ar ko var tikt kalā. Tas ir arī, kas ir jāsaprot neredzīgam cilvēkam, ka, protams, es gribētu, lai viss būtu vienā ierīcē, un es tur piemēram daru visu, vai no datāra vai no telefona, tad tā tas nestrādā. Ir viena daļa, kura būs labi pieejama no vienas ierīces, otra, kura no otras. Būs kaut kas tāds, kas nebūs no abām, jo, jo nebūs.
0: Es gribēju pajautāt. Varbūt, šeit jā, iz, varbūt izmantojam to iespēju, Rihāda, paprasīt Pēterim, par šeit, jo šeit jau amest Dažādos arī piemērus, kā Pēteri, kopumā vērtē, vai privātais sektors ir priekšā valsts, valsts sektoram pateicoties tam, ka nu, ir kaut kāds biznes, ir kaut kādi klienti arī, kas ir apkalpo, vai arī tā aina nav tik viennozīmīga?
3: Um, tā, tad, tad tur par, par privāto un valsts sektoru ļoti vienkārši. Tie lielie digitālie zīmoli uzņēmumi, tādi kā Google, Microsoft Facebooks, uh, Viņam tā ir top prioritāte, jo, un viņi to izmanto savas zīmola spodrināšanai, nu, respektīvi, tur viņam viss ir kārtībā, un viņi, es teiktu, Apple, nu, viņi ir priekšā priekšā ļoti daudziem, jo viņi ir arī tie, kas, tos, kas tās prasības veido. Savukārt ar valstīm, nu, klasiski um, Lielbritānija, Skandināvu valstis ļoti, ļoti pārdomā, ja tā, tā lieta, kur, kur tā ir valsti, ir tas svarīgums, kāpēc tas ir svarīgi, tāpēc, ka Covid laikā mēs piedzīvojam to, ka pakalpojumi ir nu, nevis ne tikai tiek digitalizēti, bet, ka faktiski viņi ir pieejami tikai digitālā veidā, un tad ir jautājums, kā tu panāc lai kādu sabiedrības daļu, nav svarīgi kur, bet vienkārši kādu sabiedrības daļu neizslēgtu, nenogriestu viņiem šo, šo pakalpojumu pieejamību. Un tāpēc nu, ar viens sāk aizdomāties, bet kāds atliek uz tur aiznākamo soli, kāds padomā, ka tas nav svarīgi, Um, bet, nu, reāltātē tas piemērs par tām podziņām klasiski ir tā, tās neaprakstītās pogas vai, vai, vai kā to var redzēt. Jūs nekārši ne, nekad neesat aizdomājuši, bet ja jūs iesat kaut kādā internetbankā, varbūt jūs redzēsiet, ka ir navigācija tāda tur globusiņš, tad ir uh, tur podziņa izlogoties ikoniņa un tad valodas uh, un vēl kaut kāds tur jautājums zīmīti. Un jūs redzat to bildīt un saprotat, kas tas varētu būt. Uh, neredzīgam cilvēkam, kas lieto lasītāju, viņam vajag, tā podziņa būtu arī ar vārdu fonu aprakstīt, jo to bildīt viņi jau neredz. Un tas ir tas ir tāds tās, tāpat kā arī Latvia.lv ir kaut kāds tu iei lapā un tev ir kaut kāda bilde bez apraksta, kas ir kā saita, un tu nevari saprast, kur viņa ved. Ja un,
2: un tas ir drausmīgi, jo reizēm tev vai kaut kādu pakalpojumu dabūtu un es tā centos, es kaut kādā brīnišķīgā veidā no pierakstījos pie ārsta, bet pēc tam gadījās tā ka man vajadzēja to pierakstu atsult. Uh, Un es tiešām pusstundu centos to izdarīt tā veselībā, bet tad es sapratu, ka a, nervu sistēma man ir svarīgāka un es rīt piezvanīšu. Bet principā tam tā nav jābūt tāda lieta, ko tu vari izdarīt pa minūti. Un, un tā kā es negribētu tam veltīt pusstundu nekadā gadījumā ar to, ka tur laikā kursors, ar to, ka tur nav parakstītas spogas. Nu tā kā, jā, var nezināt, bet man liekas tā lielākā problēma ir, ka tu nāca pie iestādes un saka, ka ir tāda problēma ar jūsu mājaslapu. Un viņi saka, ka jā, mēs ņemam vērā un mēs kaut kad to izlabosim. Kad? Nu, tā kā es dzīvoju šodien. Man, man diezgan nebūs svarīgi, ka jūs to izdarāt pēc diviem gadiem. Es gribu šodien um, apmaksāt un pasūtīt ēdienu un darīt vēl kaut ko, jo tas nav prioritārais, bet principā drīz būs likums, ka tas nebūs izvēles variants. Un Jā. tāpēc es ļoti priecājos par tiem, uh, kuri dara to. Es nezinu, ka, ka, kādā veidā viņi to dara, bet viņi dara, un viņiem ir labas uh, lietotnes. Es biju izbrīnīta par vienu no Rīgas kafejnicām, kur, kuriem ir aplikācija, kur var pasūtīt uh, kafiju. Un, uh, un es to uzstādīju un domāju, nu, pārbaudīsim, bet es biju pārliecināta, ka tas ir, nu, nav liels uzņēmums, tur Latvijā viņam Rīgā trīs un gan jau ka nebūs. Un viņam ir pielāgota pilnībā visa aplikācija. Pilnībā no paša sākuma līdz beigām es varu izlasīt kāda kāfijas, satu, sastāvu, izvēlēties piedavas, pilnībā visu izdarīt. Un tas ir tā interesanti, kad, kad maziem uzņēmumiem reizēm brūp vairāk nekā lieliem, Piemēram, mēs ļoti daudz strādājam ar to, lai būtu piekļustama tā pati banka. Un tur tā vēl ir... <laughs> vēl vairāk ir jāstrādā. Un ļoti grūti, ja tas uzņēmumiem pie mums, es nezinu, kāpēc, bet nav nav prioritās, Un ļoti taulis tam, lai viņi uzskatītu to. Tas ir tā, nu, mums palika laiks, laikam, tāpēc mēs to dāram. Vismaz es tagad to, to jūtu, varbūt Pēteris pateiks, ka viss strādā, es nezinu.
3: Es es bet... gribu pateikt par ekonomisko apstākli, ko Anastasija ļoti labi pieminēja par to zvanīšanu. Ja tev ir uztaisīts digitālais produkts, tad ir super, ka cilvēks, rekur, uh, Anastasija ka viņi sāka, nu ka cilvēki jau parasti sāka un mēģina izdarīt to mājaslapā. Un tad ja viņiem kaut kas nesināk, tad viņi zvana, un tajā zvanīšanā ir izmaksas ko telefonu zvanu valstī, tam ir izmaksas. Ja tu to vari atrisināt mājaslapā, kad cilvēks neuzvana, tad tas ir viens no ekonomiskajiem iegulumiem otrs, nu tas pirkums beigās, nu vai nu tas ēdiens tiek nopirkts vai nu netiek nopirkts pie tevis. Ja ja tev viss līdz galam sakārtots. Un trešais par to, ka ar arvien vairāk jaunas platformas, nu veide, kā šīs problēmas atrisināt ir, piemēram, tīmekļa ka vienotā platforma, kur valsts a, valsts veido, lai visām valsts iestādēm būtu sakārtotas lapas. Nu tur gan ir, ir liels risks, ja viņa būs nepareiza, tad visiem būs nepareizi, bet ja viņa tiek uztaisīta labi, tad nu, visiem ir iegums. No otras, mēs taisim tagad priekš Latvijas skolām platformu, kur Latvijas skolas var tik pie saprotamas un tiekļūstamas mājaslapas ikviena, lai viņiem tā, to, to lietu un dzīvi atvieglotu.
2: Piemēram, viens no tādiem jaukajiem pārsteigumiem bija pieraksts uz vakcīnu, ja tur nebija problēma <laughs> <Mājaslapumā> tās, <yeah! laughs> tā kā, tas nostrādā, vismaz, kadrais. Un lai...
3: par pierakstu uz vakcīnas arī varu teikt, ka viņiem tas rūpēja, tas viņiem bija svarīgi, un. Nu, mēs taisījām piekļūstamības testus, organizējām, tā kā tā, tā lapa bija notestēta, lai šis strādātu, jo tas, tas bija svarīgi, lai neizslēgtu kādu grupu.
2: <laughs> Man šķiet, ka šeit ir svarīgi, lai katrs gan uzņēmums īpaļ labi ja tas pat biznesam būtu jauki, bet ja mēs runājam par valstu uzņēmumiem, par bankām, tad... Man šķiet, ka ir svarīgi, lai viņi saprastu, ka tas nav jautājums, vai mēs gribam savus klientus, klientus. Ja jūs gadījumā negribat pielāgot mājaslapu, nu, tad es uzskatu, ka jūs sakat, ka tu mums kā klients neesi vaidzīgs. Ja mēs runājam par tādiem pakalpojumiem, kur ir nepieciešami, es uzskatu, ka bankas pakalpojums ir vai nu, arī veselības pakalpojumi viens tā kā no dzīves nepieciešamākajiem nu, pakalpojumiem. Tā, tā ir diskriminācija vienkārši, ja es izslēdzu mūsu no šāda pakalpojuma saņemšanīs.
1: Spektra. Es pavisam īsti pajautāšu Pēterim, varbūt arī noslēdzotu interviju. Ja esmu mājaslapas turētājs vai lietotnes veidotājs, nu cik sarežģīti man ir padomāt par, par šīm te lietām un, un, kā saka, lai tā mana, mans piedāvātais digitālais pakalpojums būtu tiešām visiem piekļūstams?
3: Kopā ar Valsts attīstības ministriju mēs veidojām, adaptējām viens vadlīnijas desmit vienkārši punkti, kā var pārbaudīt savu lapu, tad, tad piekļūstamība.varam.gov.lv ir, ir ļoti centāmies paskaidrot tā, lai jebkurš cilvēks ar piemēriem varētu to savu lapu pārbaudīt. Tas pamatā tika veidots priekšvalsts iestādēm, bet privātais sektors arī tas ir tas pamats, ar kuru varētu sākt. Um, nu, sarežģīti, kā, tas, nu, kas ir sarežģīti? Nu, nu, ir jāiedziļinās bišku, bet noteikti tas nav tā, ka tur vajag super, super tehnoloģiskas zināšanas. Nē, te ir Tāda tā kā rīki priekš pārlūka, kurus tu uzliec, un viņi tev parasti parāda, kur tev, kurā vietiņā, bet tas nav viens rīks, tas nav tas automatizētais tests kur viss uzreiz reizē, bet katrai lietiņai ir kaut kāda sava rīki, kur tu vari paskatīties, kur tev vajag bišku, bišku uzlabot. Tas ir, tas, tas ir par to pieju. un ja vispār interesē informācija, tad piekļūstamība LV vai digitālās vidas piekļūstamība Facebookā. Mēs esam latviešu valodā, cenšamies radīt to saturu interesantu tieši latviski, jo angliski ir ļoti daudz vietu, tieši latviski ir šobrīd maz, un tad mēs cenšamies latviski par to stāstīt.
1: Jā, nu... Jāsaka, milzīgs paldies gan Pēterim, gan Anastasijai par šīs dienas sarunu. Es domāju, ka mums klausījās arī daudz cilvēku, kur tomēr pāraudzībā ir vai nu, internetu vietnes vai arī šīs lietotnes. un mēs dažus, kur varbūt nav tie veiksmīgākie, bet gan jau katrs pats zina, cik viņš to mājaslapu ir piekļūstamu izveidojis. Un nav tik sarežģīti aiziet uz uh, Pētera piemināto varam, uh, varam koordināto lapu un apskīties to testu, vai man lapa ir vai nav piekļūst un tad jau nākamos lai, lai tomēr um, digitālais saturs un pakalpojumi būtu pieejami pilnīgi visiem. Tātad vēlreiz paldies Pētrim Jučenko un arī Anastasijai uh, Proskurja par dalību šīs dienas sarunā uh, un uh, tiešām ceram uz piekļūstam digitālo vidi nākotnē.
0: Paldies jums. Paldies! Ka Rihard, kārtējais piepildītais ir taču kas mums jau gaida saldā tevā uz nākamo nedēļu?
1: Klausītāji esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ierasts iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem. Kā arī ar ekspertiem pārunāsim, kā virtuālā realitāte var palīdzēt medicīnā.
0: Paldies, ka šajā rītā dzērāt kafiju kopā ar mums mūzikas redaktors Girds Biršs pie režīs pultes Arnold Sauziņš, raidījumi radio naba autori Artis Ozoliņš un Rikārds Glese speciāli Latvijas radio vienas. Tu klausījies digitalās brokastes. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā – populārākajās platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas
1: tehnoloģiju ziņu deva.